0: So, guten Tag meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zur zweiten Halbzeit unserer Ringvorlesung und freuen uns über das anhaltende Interesse. Ich spreche heute über Nietzsches späte Lyrik, das heißt die Lyrik der 1880er Jahre. Zu Beginn des Jahres 1882 löst sich Nietzsche von den eher epigonalen Gedichten seiner früheren Produktion. Fortan verfasst er die bedeutendere Lyrik seiner letzten schöpferischen Phase bis zu seinem geistigen Zusammenbruch Anfang 1889. Im Juni 1882 schreibt er an Lou von Salome ich bin jetzt immer mit sehr feinen Sprachdingen okkupiert. Die letzte Entscheidung über den Text zwingt zum skrupulösesten Hören von Wort und Satz. Durch diese besondere Aufmerksamkeit auf die Sprache gewinnt Nietzsches Prosa zunehmend eine literarische Qualität, die sich in hohem Maße auch in Klängen und in suggestiven Bildern entfaltet. Bisweilen wird sein philosophisches Werk nun sogar von Gedichten begleitet, die es ironisch parodieren oder lyrisch reflektieren. Das gilt besonders für die Aphorismenschrift schrift Die Fröhliche Wissenschaft. Nicht selten verwandelt sich seine Prosa auch wie im Zarathustra in eine frei-rhythmische Poesie, die den denkerischen Gehalt evoziert ohne sich je zur Gedankenlyrik zu verfestigen. Nietzsches späte Gedichte sind wesentlich bestimmt von seinen in den 1880er Jahren bevorzugten Lebensorten, die in emotionalen und philosophischen Abbreviaturen in sie hineinwirken. So erwähnt er immer wieder Sils Maria und die Engadiner Alpen. Meine Landschaft, so fern vom Leben, so metaphysisch. Oft nennt er Venedig. Der Name dieser Stadt ist ihm ein anderes Wort für Musik. Und er notiert, hundert tiefe Einsamkeiten bilden zusammen die Stadt Venedig. Dies ist ihr Zauber. Genua und die ligurische Bucht von Portofino bis Nizza prägen sich ihm als Stadt, Meer und Gebirgslinien ein, mit Menschen, die in der Ferne keine Grenzen anerkannten und in ihrem Durst nach Neuem eine neue Welt neben die alte hinstellten. Nietzsche spielt so auf den Genoeser Seefahrer Kolumbus an, mit dem er sich in mehreren lyrischen Selbstbildern sogar identifiziert. Zuletzt hat Turin eine besondere Bedeutung für ihn. Er erlebt es als ruhig, fast feierlich und konstatiert Hier ist alles frei und weit geraten. Impressionistisch fügt er hinzu Baumwuchs in glühendem Gelb, Himmel und der große Fluss zart blau ein Claude Laurent, wie ich ihn nie geträumt hatte. Diese knappen Reminiszenzen verzeichnen mit den wesentlichen Entstehungsorten von Nietzsches späten Gedichten zugleich seine intellektuellen Koordinaten und psychischen Befindlichkeiten. Sils, Venedig, Genua und Turin sind in Nietzsches Lyrik der 1880er Jahre atmosphärisch und symbolisch präsent, obwohl sie kaum durch konkrete Details veranschaulicht werden. Im Folgenden will ich mich vor allem auf zwei exemplarische Gedichtkomplexe konzentrieren. Auf Nietzsches poetische Reflexion einer wagemutigen Philosophie, die er mit Genua verbindet, und auf die späte Einsamkeitslyrik, deren symbolischer Ort Venedig ist. Vom Spätherbst 1881 bis weit ins Frühjahr 82 er lebt Nietzsche in der Bucht von Genua, wo er auch in den folgenden Jahren die Wintermonate verbringt, eine besonders milde und sonnige Zeit. Er fühlt sich einigermaßen frei von seinen Beschwerden und empfindet intensiv, wie die ligurische Küstenlandschaft seinem Bedürfnis entgegenkommt, ich zitiere, im Freien zu denken, gehen, springend, steigen, tanzend, am liebsten auf einsamen Bergen oder dicht am Meere, da, wo selbst die Wege nachdenklich werden. In dieser genueser Existenz geht seine Arbeit an den Aphorismen der fröhlichen Wissenschaft rasch voran und es entsteht eine große Zahl von Gedichten mit neuer Qualität. Wie nie zuvor in Nietzsches Lyrik entwerfen sie weite landschaftliche und geistige Perspektiven, spielen in, un in ungewöhnlicher Leichtigkeit mit Parodie und Selbstparodie und schließen dabei komplexe existenzielle Themen ein. Nietzsche stellt daraus sogleich zwei Zyklen zur Publikation zusammen. Den einen nennt er nach Goethes gleichnamigem Singspiel Scherz, List und Rache, und gibt ihm den ironisch biederen Untertitel ein Vorspiel in deutschen Reimen. Mit dessen 63 Knittelversnummern eröffnet er die im Sommer 82 gedruckte fröhliche Wissenschaft. Die andere Gedichtfolge bilden die Idyllen aus Messina, die schon im Mai des gleichen Jahres erscheinen. In beide Lyriksammlungen sind Eindrücke von einer vierwöchigen Reise eingeflossen, die Nietzsche Ende März 82 auf einem Segelfrachter von Genua nach Sizilien unternahm. Hier liegt die lebensgeschichtliche Inspiration für die Metaphorik der abenteuerlichen Seefahrt auf offenem Meer, die für Nietzsches Daseins- und Philosophieverständnis fortan von zentraler Bedeutung ist. In ihr reflektiert er den neuen, freien Geist, mit dem er sich von den Lebensdeutungen der christlichen Navigationsallegorien lossagt. Sinn findet er nun nicht mehr in der Gewissheit eines sicheren Hafens, sondern im Wagnis des Aufbruchs ins Offene. Analog zum einleitenden Zyklus Scherzlist und Rache ordnet Nietzsche schließlich auch die Idyllen aus Messina, der fröhlichen Wissenschaft, zu. 1887 erscheinen sie darin in überarbeiteter Form als Anhang unter dem Titel Lieder des Prinzen Vogelfrei. So bekommt die fröhliche Wissenschaft einen geschlossenen Rahmen aus Gedichten, die die philosophischen Aphorismen poetisch umspielen und ihr Pathos parodistisch unterlaufen. In der Vorrede stellt Nietzsche fest, dieses ganze Buch ist eben nichts als eine Lustbarkeit nach langer Entbehrung und Ohnmacht, das Frohlocken der wiederkehrenden Kraft, des plötzlichen Gefühls und Vorgefühls von Zukunft, von nahen Abenteuern, von wieder offenen Meeren. Später bekennt er selbst ironisch, dass sich in diesem Buch, ich zitiere, in fast jedem Satz Tiefsinn und Mutwillen zärtlich an der Hand halten. Er verweist explizit auf die transzendentale Höhe des höchsten Blödsinns und der aristophanischen Weltverachtung. Nachdrücklich warnt er sogar, man sei auf der Hut. Irgendetwas Boshaftes kündigt sich an, incipit parodia, es ist kein Zweifel. Kein Zweifel besteht aber auch darüber, dass der Tiefsinn oft über den Mutwillen siegt. Nicht wenige Gedichte durchbrechen Parodie und Narretai, indem sie die aphoristisch geschliffenen Reflexionen im Medium der Lyrik existenziell grundieren. In einer Variante zur Vorrede schreibt Nietzsche diese Heiterkeit, Birgt etwas, dieser Wille zur Oberfläche verrät ein Wissen um die Tiefe, diese Tiefe haucht ihren Atem aus, einen kalten Atem, der Frösteln macht. Und gesetzt selbst, dass man bei solcher Musik, bei der Musik solcher Heiterkeit tanzen lernte, so wäre es vielleicht nicht um zu tanzen, sondern um wieder warm zu werden. Die inszenierte Oberfläche der parodistischen Texte überspielt demnach eine existenzielle Betroffenheit, die das Ich lähmen könnte, wenn ihm nicht von der vordergründigen Heiterkeit Bewegungsimpulse gegen die seelische Vereisung zukämen. Schon das poetische Motto zur fröhlichen Wissenschaft, das durch den Zusatz über meine Haustür besonders exponiert wird, thematisiert subtil den Zusammenhang von Heiterkeit und Selbstreflexion. Ich wohne in meinem eigenen Haus, habe niemandem nie nichts nachgemacht und lachte noch jeden Meister aus, der nicht sich selber ausgelacht. Die alliterativ verspielte und zugleich listig komplizierte Mehrfachnegation im zweiten Vers legt nahe, dieses Gedicht als karikierendes Selbstbekenntnis Nietzsches zu lesen, der bei der Errichtung seines philosophischen Hauses bekanntlich oft auf fremde Bauteile zurückgegriffen hat, ohne sie ihm kenntlich zu machen. Aus der markanten Schlussposition verweist das Auslachen zurück auf die zweite Zeile, in der das Ich sich selbst verlacht, um die Fähigkeit zur ironischen Selbstrelativierung dann als Merkmal des Meisters zu bestimmen. Doch gelang Nietzsche das Lachen über sich selbst und andere nicht immer so entspannt, wie er es hier mit seinen leichtfüßigen Versen suggeriert. Zur Reihe der Meister, die Nietzsche in seinen Gedichten auslacht, da sie sich im Glauben an ihre Einzigartigkeit nicht selber auszulachen vermögen, gehört allen voran. Richard Wagner, in dessen Bann er über Jahre hinweg geraten war. In seiner Lyrik nimmt er die in der Polemik der Fall Wagner zugespitzte Feder auf. Ein Diktum Goethes über Friedrich Schlegel münzt Nietzsche auf Wagner um, dessen Verhängnis sei es, ich zitiere, am Wiederkäuen sittlicher und religiöser Absurditäten zu ersticken. Diese sittlichen und religiösen Absurditäten findet Nietzsche insbesondere in Wagners Parzival. Weh, dass auch du am Kreuze niedersinkst, auch du, auch du ein Überwundener. Vor diesem Schauspiel stehe ich lang, Gefängnis atmend, Gram und Groll und Gruft, dazwischen Weihrauch, Wolken, Kirchenhurenduft. Hier wird mir bang, die Narrenkappe werf ich tanzend in die Luft, denn ich entsprang der dem christlichen Glauben wie auch dem Banne Wagners Entronnene, der nun im Tanz mit der Narrenkappe des Christentums zu spielen vermag, widmet dem Assonanz- und Alliterationsseligen Komponisten eine Persiflage. In ihr attackiert er Wagners Unterwerfung unter die Kirchenrituale und greift zugleich die religiös verbrämte Deutschtümelei an, die er selbst eine Weile mit ihm geteilt hat. Deutsch ist dies Priesterhände spreizen, dies Weihrauch Sinne reizen, und Deutsch dies Stürzen, Stocken, Taumeln, dies Zuckersüße Bim Bam dies Nonnenäugeln, Awe Glocken dies ganze falsch verzückte Himmel über Himmel. Im ersten Aphorismus der fröhlichen Wissenschaft verquickt Nietzsche dann, das poetisch im Skazando-Ton angespielte Selbstverlachen kulturkritisch mit Wahrheit, Weisheit und Zukunft. Über sich selber lachen, wie man lachen müsste, um aus der ganzen Wahrheit herauszulachen, dazu hatten bisher die Besten nicht genug Wahrheitssinn und die Begabtesten viel zu wenig Genie. Es gibt vielleicht auch für das Lachen noch eine Zukunft. Vielleicht wird sich dann das Lachen mit der Weisheit verbündet haben. Vielleicht gibt es dann nur noch fröhliche Wissenschaft. Einstweilen ist es noch ganz anders. Einstweilen ist die Komödie des Daseins sich selber noch nicht bewusst geworden. Nietzsche reflektiert die vielfältigen Formen, Ambiguitäten und Ambivalenzen des närrischen Lachens und provoziert sie in seinen Versparodien. Selbstdiagnostisch schreibt er, nein, es ist etwas Pessimistisches an uns, das sich noch in unserer Heiterkeit verrät. So verspottet er die unbekümmerte Weltbejahung und lässt in einer Verssatire einen ihrer Repräsentanten mit einem besonderen Antidot auftreten. Pessimistenarznei Du klagst, dass nichts dir schmackhaft sei, noch immer, Freund, die alten Mucken. Ich höre dich lästern, lärmen, spucken, Geduld und Herz bricht mir dabei. Folgt mir, mein Freund, entschließ dich frei, ein fettes Krötchen zu verschlucken, geschwind und ohne hinzugucken. Dieses Gedicht entlarvt den Zynismus, der sich unter der Mitleidsrede verbirgt, und in der Aufforderung zu einem freien Entschluss seinen Hohn entfaltet. Die Invektiven gegen Wagner und die Spottverse der Pessimistenarznei müssen hier als Beispiele für Nietzsches Scherz, List und Rachebosheiten genügen. Sie zeigen, wie sehr der philosophische Lyriker sich in Goethes Mephisto-Sprache und die ironisch virtuosen Reimverse Heines eingehört hat. Von letzterem bekennt er denn auch, den höchsten Begriff vom Lyriker hat mir Heinrich Heine gegeben. Er besaß jene göttliche Bosheit, ohne die ich mir das Vollkommene nicht zu denken vermag. Nicht nur im Verhältnis zu Wagner versucht Nietzsche, sich aus dem Bann identitätsbedrohender Identifikation durch satirisch zugespitzte Gedichte zu befreien. Auch aus seiner Goethe-Verehrung löst er sich mit einer Parodie. Ich zitiere zunächst einige Sätze aus einem Aphorismus der Götzendämmerung, der zeigt, wie Nietzsche Goethe auf einen hohen Sockel stellt und ein Vorbild aufbaut, von dem er sich dann durch Satire befreit. Goethe, kein deutsches Ereignis, sondern ein europäisches. Ein großartiger Versuch, das 18. Jahrhundert zu überwinden durch eine Rückkehr zur Natur, durch ein Hinaufkommen zur Natürlichkeit der Renaissance. Er löste sich nicht vom Leben ab, er, teil, er stellte sich hinein. Er war nicht verzagt und nahm so viel als möglich auf sich, über sich, in sich. Was er wollte, das war Totalität. Er bekämpfte das Auseinander von Vernunft, Sinnlichkeit, Gefühl, Wille. Er dis disziplinierte sich zur Ganzheit. Er schuf sich. Nicht trotz, sondern gerade wegen der hier formulierten Hochachtung macht Nietzsche den Weimarer Klassiker zum Objekt eines Spottgedichts. Es ist der Versuch einer fragilen Existenz, sich gegenüber einem übermächtigen Denkmal zu behaupten. Nietzsche leitet die Lieder des Prinzen Vogelfrei, das lyrische Nachwort zur fröhlichen Wissenschaft mit den Versen ein, an Goethe. Das Unvergängliche ist nur dein Gleichnis. Gott, der Verfängliche, ist Dichtererschleichnis. Weltrat, das Rollende streift Ziel auf Ziel. Not nennt es der Grollende, der Narr Spiel. Weltspiel, das Herrische, mischt Sein und Schein. Das ewig Närrische mischt uns hinein. Goethe hatte am Ende der Faust-Tragödie den Chorus Mysticus die Verse singen lassen: Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Dieser Chor entwertet damit das Vergängliche zu einem Uneigentlichen. Für Nietzsche hingegen ist umgekehrt, das Unvergängliche nur ein Gleichnis und er glaubt dies auch in Goethes Werk zu lesen. An die Stelle des Unvergänglichen setzt er den Namen Gottes, den der Ironiker Goethe in der großen Apotheose des Eros am Schluss seiner Tragödie ausspart. Nietzsche diskreditiert Gott als den Verfänglichen, als einen, dem man leicht auf den Leim geht und löscht ihn vollends aus, indem er ihn als Dichtererschleichnis mit ihn als unredliche Poetenerfindung abtut. Das in ihrem lyrischen Rahmen parodistisch aufgenommene Gottesthema wird in der Mitte der fröhlichen Wissenschaft den berühmten Aphorismus vom tollen Menschen reflektiert, der Gott am hellen Vormittag mit einer Laterne auf dem Markt sucht und unter dem großen Gelächter der Gottesleugner Gottes Tod verkündet. Auch die zweite Strophe dieser Goethe-Parodie spielt mit Elementen aus der Welt des Faustdichters. Das Rad der Fortuna streift Ziel auf Ziel. So wird Goethe, der Goethe unterstellte teleologische Optimismus abgewiesen. Ein Doppelpunkt kündigt nun zwei widersprüchliche Deutungen dieses Weltlaufs an. Der grollende, der lärmende Pessimist und Nietzsches ironisches alter Ego aus der Pessimistenarznei sieht darin die Not, die als Conditio Humana den Lebenslauf bestimmt. Der Narr hingegen, auch er ein Repräsentant Nietzsches, deutet das Geschehen als Spiel. Ein Gedankenstrich zeigt ein Zögern, das Atemholen vor der Entscheidung zu diesem Wort. Am Ende aber bleibt die närrische Deutung unabgeschlossen. Auslassungspunkte markieren die Leerstellen für mögliche Ergänzungen und Einwände. Die letzte Versgruppe führt die perspektivischen Deutungen des Weltrats als Vorsehung oder als Kontingenz im Kompositum Weltspiel zusammen. Dieses Wort geht auf Nietzsches Lieblingsphilosophen Heraklit zurück, der in einem Fragment vom spielenden Weltrat spricht. Das Weltspiel ist herrisch. In seiner Willkür mischt es Sein und Schein. Wieder kündigt ein Doppelpunkt eine hier durch den Gedankenstrich verzögerte oder als Überraschung inszenierte Deutung an, die am Ende erneut in die Parodie des Chorus Mysticus mündet. Goethes Schlussvers, das ewig Weibliche zieht uns hinan, eröffnet am Ende der Tragödie, wenn auch opernhaft unwirklich, weite kulturelle und weltanschauliche Traditionslinien bis in Dantes Divina Commedia. Nietzsches parodistisch deformierte Variante, das ewig Nährische mischt uns hinein, beraubt die berühmten Verse ihrer Aura. Statt der bei Goethe vom Chorus Mysticus gefeierten, transzendenten Verweisungskraft alles Vergänglichen, sieht Nietzsche nur ein Miteinander von Sein und Schein, in das wir unweigerlich hineingemischt sind. Für Nietzsche gibt es keinen Wahrheitsgrund, der es erlaubt, nach metaphysischen Gewohnheiten zwischen Sein und Schein zu unterscheiden. Dies motiviert seinen parodistisch-lyrischen Einspruch gegen Goethes Chorus Mysticus und gegen jedwede Metaphysik. Die Absage an die tradierten neuplatonisch-metaphysischen Weltdeutungen ist für Nietzsche eine Befreiung, die er in den ligurischen Liedern des Prinzen Vogelfrei, sein Name ist Programm, dionysisch feiert. Ihnen gehen zahlreiche Notizen voraus, in denen er seine Suche nach gedanklichem Neuland artikuliert. So schreibt er im Spätherbst 1881, »Heute bin ich ganz in meiner genueser Kühnheit und weiß kaum, wo hinaus ich noch alles fahren soll. Es ist, als ob das Dasein mir zu eng wäre und als ob ich ein Neues entdecken oder schaffen müsste.« ich brauche Raum, eine sehr große, weite, unbekannte, unentdeckte Welt. Etwa zur gleichen Zeit notiert er sich den letzten Vers aus einer Übersetzung von Giacomo Leopardis berühmtem Gedicht L'Infinito. Unendlichkeit, schön ist's in diesem Meer zu scheitern. Die pathetischen Entgrenzungs- und Untergangsfantasien werden in der fröhlichen Wissenschaft unter dem Titel im Horizont des Unendlichen variiert und um eine Bedeutungsfacette bereichert. Wir haben das Land verlassen und sind zu Schiff gegangen. Wir haben die Brücke hinter uns, mehr noch, wir haben das Land hinter uns abgebrochen. Nun, Schifflein, sie dich vor. Neben dir liegt der Ozean, das ist wahr, er brüllt nicht immer und mitunter liegt er da wie Seide und Gold und Träumerei der Güte aber es kommen Stunden, wo du erkennen wirst, dass er unendlich ist und dass es nichts Furchtbareres gibt als Unendlichkeit. Wehe, wenn das Land heimweh dich befällt, als ob dort mehr Freiheit gewesen wäre und es gibt kein Land mehr. Diese Positionsbestimmung verweist auf die Unumkehrbarkeit der geistigen Ausfahrt. Der Diminutiv, die in der Diminutivapostrophe nun Schifflein, sieh dich vor, liegt eine ironische Selbstermunterung angesichts der Gefahren, die mit der Loslösung von allen tradierten Gewissheiten verbunden sind. Auf die Metaphorik der Seefahrt auf offenem Meer greift Nietzsche auch im fünften Buch der fröhlichen Wissenschaft zurück. Der Einleitungsaphorismus. Wie es mit unserer, was es mit unserer Heiterkeit auf sich hat, betont das Moment der Befreiung, auch wenn diese mit dem Verlust der metaphysischen Geborgenheit erkauft wird. Endlich erscheint uns der Horizont wieder frei, gesetzt selbst, dass er nicht hell ist. Endlich dürfen unsere Schiffe wieder auslaufen, auf die Gefahr hin auslaufen. Jedes Wagnis des Erkennenden ist wieder erlaubt. Das Meer, unser Meer liegt wieder offen da, vielleicht gab es noch niemals ein so offenes Meer. Diese Aphorismen formulieren das befreite und zugleich riskante Denken, indem sie die herkömmliche Seefahrtsmetaphorik zur modernen Erfahrung grenzenloser Offenheit umkodieren. Poetisch drücken die Lieder des Prinzen Vogelfrei diese Perspektive aus, nach neuen Meeren. Dorthin will ich und, trau und ich traue mir fortan und meinem Griff. Offen liegt das Meer, ins Blaue treibt mein Genoeser Schiff. Alles glänzt mir neu und neuer. Mittag schläft auf Raum und Zeit. Nur dein Auge Ungeheuer blickt michs an Unendlichkeit. In seiner Genueser Kühnheit identifiziert sich Nietzsche mit, einem, mit seinem, wie er sagt, Genueser Schutzpatron, weil dieser eine neue Welt entdeckte. Indem Kolumbus über die Grenzen der bekannten Welt hinausdrängte, wagte er, was seit den Konfessionen des Augustinus als sündhafte Superbia galt. Die Eingangsverse von Nietzsches Kolumbus Fantasie beginnen betont mit dem Richtungsadverb dorthin. Allerdings wird kein Ziel anschaulich. Vielmehr löst sich jede konkrete Ausrichtung in der entgrenzenden Vision des offenen Meeres auf. Die ersten Verse formulieren das neue Selbstvertrauen und die Willenskraft des als Kolumbus maskierten ich das sich in der ersten Strophe emphatisch artikuliert. Das am Zeilenende besonders exponierte Blau steht in einer aufschlussreichen Tradition. Es evoziert Assoziationen des Hellen und Weiten sowie die Vision befreiter Sinnlichkeit. Gottfried Benn wird es als Südwort schlechthin übernehmen und nicht zufällig Exponent des ligurischen Komplexes nennen. In traditioneller Metaphorik enthält Nietzsches Gedicht Musik des Südens noch die klassische Zielfantasie der Ausfahrt. Ich o oh, zögere nicht nach südlichen Geländen, glückseligen Inseln, griechischem Nymphenspiel des Schiffs Begierde hinzuwenden. Kein Schiff fand je ein schöner Ziel. Auch Zarathustra deutet auf dieses Ziel hin dorthin, wo die Götter tanzend sich aller Kleider schämen. Im Gedicht nach neuen Meeren hingegen wird der einleitende Impuls dorthin und die Vorstellung vom festen Griff am Steuer dadurch dementiert, dass das Schiff ins Blaue treibt. Die zweite Strophe bringt die Ambivalenz des Genueser Aufbruchs noch deutlicher zum Ausdruck. Zunächst nimmt sie die seelische Wirkung der vom Blau evozierten Atmosphäre noch einmal auf. Alles glänzt mir neu und neuer und markiert mit dem zentralen Dativpronomen die Steigerung als subjektive Euphorie. Der nächste Vers, Mittag schläft auf Raum und Zeit, eröffnet dann aber ein für Nietzsche ambivalentes Bedeutungsfeld, das im Zarathustra Paradox als heiterer, schauerlicher Mittagsabgrund exponiert wird. Einerseits verweist diese Formulierung auf die beglückende Aufhebung der Individuation in der Vergessenheit von Zeit und Raum. Andererseits spielt sie auf das panische Erwachen am mythischen Mittag an. Im Gedicht markiert ein Gedankenstrich den Vorgang der Bewusstwerdung und damit die Vertreibung aus dem Paradies der Selbstvergessenheit. Ein Doppelpunkt kündigt das Resultat an. Nur dein Auge ungeheuer blickt mich an Unendlichkeit. Das einleitende Nur changiert zwischen exklusiver und adversativer Funktion, zwischen allein dein Auge und aber dein Auge. Im Zarathustra artikuliert sich die Entdeckernlust mit der Werf einer unbezweifelt positiven Bildlichkeit. Das grenzenlose Braust um mich weit hinaus glänzt mir Raum und Zeit. Mit nahezu identischer Metaphorik reflektiert das Gedicht hingegen eine Beunruhigung, ähnlich wie der schon zitierte Aphorismus. Aber es kommen Stunden, wo du erkennen wirst, dass der Ozean unendlich ist, und dass es nichts Furchtbareres gibt als Unendlichkeit. Durch die Lust an der offenen Erkenntnis und der Befreiung aus der traditionellen Metaphysik wird diese Irritation aber überspielt. Nietzsche notiert, den größten Genuss vom Dasein einzuernten heißt, gefährlich leben. Baut eure Städte an den Vesuv. Schickt eure Schiffe in unerforschte Meere. Nietzsche verbindet seinen Neapel-Enthusiasmus und seine genueser Kühnheit zu einem Appell, dessen Wagemut er in seinen späten Texten immer wieder inszeniert. Nietzsche hat seinen Kolumbus-Monolog mehrfach variiert. Wie sehr er sich mit dieser Figur an der Epochenwende zur Neuzeit identifizierte, zeigt sich darin, dass er in ihrer Maske ein scheinbar humorvoll selbstironisches, untergründig jedoch selbstdiagnostisches Gedicht an Lou von Salome schickte. Er hatte sie auf der Rückreise von Messina kennengelernt und fühlte sich durch ihre Freundschaft zunächst beschwingt. Freundin, Sprach Kolumbus, traue keinem Genuesen mehr, immer starrt er in das Blaue, fernstes zieht ihn allzu sehr. Wenn er liebt, den lockt er gerne weit hinaus in Raum und Zeit. Über uns glänzt Stern bei Sterne, um uns braust die Ewigkeit. Diese Verse zeigen noch einmal, wie sehr sich Nietzsche trotz aller Euphorie auch der Dialektik seines philosophischen Wagemuts bewusst war. Die Befreiung aus den alten Sinnstiftungstraditionen bedeutet zugleich menschlichen Verlust und soziale Desintegration. Die faszinierende Vision des grenzenlosen schlägt um in das Erschrecken vor dem Verlorenen, in das Erschrecken vor dem Verlorensein in einer Unendlichkeit, die kaum noch an den sinnstiftenden Kosmos erinnert. Überraschenderweise enthalten die Genueser Lieder des Prinzen Vogelfrei ein Gedicht, das nach Sitz Maria benannt ist. In diesem an zwei großen Seen gelegenen Oberengadiner Gebirgsort verbrachte Nietzsche in den Jahren 1881 bis 1888 sieben produktive Sommer. Dass das Sils-Maria-Gedicht im Ligurien-Kontext steht, ist dadurch zu erklären, dass Nietzsche es zunächst auf den kleinen levante Portofino bezog. In der Konzeption der Lieder des Prinzen Vogelfrei folgt es unmittelbar dem genoeser kolumbus monolog zu dem es in ein Spannungsverhältnis tritt. Sils-Maria. Hier saß ich, wartend, wartend, doch auf nichts, jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts genießend, bald des Schattens, ganz nur Spiel, ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel. Da plötzlich, Freundin, wurde eins zu zwei und Zarathustra ging an mir vorbei. Im Genua-Gedicht leitete das in eine unbestimmte, weite gerichtete Initialadverb dorthin die dynamische Fantasie einer Ausfahrt ins Unbegrenzte ein, die für das Ich mit der Erfahrung der ungeheuren Unendlichkeit verbunden ist. Sils Maria hingegen wird adverbial mit dem gleichsam Bodenständigen hier eingeführt und ein meditatives Aufgehen in dieser von Gebirgsseen durchzogenen Landschaft prägt auch dann die Grundstimmung des Vor der vorwiegend jambischen Vierzeilen. Obwohl sich, im, in, obwohl sich im nachdrücklich erwähnten Warten auch eine Unruhe andeutet, wird sie doch durch das Präsenspartizip und die Melodie seiner Verdoppelung beruhigt und schließlich im Nachgedanken wartend, wartend doch auf nichts auf paradoxe Weise widerrufen. Das nahezu aktionsfreie Prädikat im Sitz-Maria-Gedicht wird nirgends irritiert, denn das lyrische Ich weiß sich jenseits von Gut und Böse. Und auch das Präsenspartizip genießend drückt semantisch und grammatisch einen entspannten Seelenzustand aus. Harmonisch wechseln Licht und Schatten, das Ich geht völlig in seiner Gegenwart auf, es ist ganz nur Spiel. Zweckfrei und selbstvergessen ruht es in der Zeitstille des Mittags. Es ist Zeit ohne Ziel, erfüllter Augenblick. Es genießt das Glück des Auges, vor dem das Meer des Daseins stille geworden ist. So beschreibt Nietzsche diese exzeptionelle Erfahrung in einem Aphorismus unter dem Titel Epikur. Die kontemplative Gegenwart öffnet sich unvermittelt in eine Vision. Da, plötzlich, Freundin wurde eins zu zwei und Zarathustra ging an mir vorbei. Da, plötzlich, Nietzsche rekurriert mit diesen Adverbien auf die traditionelle Einleitungsformel visionärer Dichtungen. So vermittelt das lyrische Ich die erste Begegnung mit seiner philosophisch-literarischen Doppelgängerfigur. Die Silzer Imagination der beseligenden Selbstvergessenheit im Spiel Reflektiert Nietzsche in Zarathustra in der Figur des Kindes. Unschuld ist das Kind und vergessen, ein Neubeginnen, ein Spiel. In der Form der Erinnerung wird solche Initiation mitteilbar. Der im Imperfekt vorgetragene Sils-Maria-Monolog, der im Portofino-Entwurf noch als unmittelbares Erlebnis im Präsens formuliert war, mündet in eine emphatische Anrede an die auch in der Kolumbus-Fantasie apostrophierte Freundin. Indem Nietzsche seiner ligurischen Lyrik das Sils Maria Gedicht einfügt, ergänzt er die Genueser Kühnheit um die meditative Intensität der Sonne in Sils. Die Vita Activa des Kolumbus verbindet er mit der Vita Contemplativa des Zarathustra. Um die Lieder des Prinzen vogelfrei abrundend zu charakterisieren, möchte ich noch zeigen, wie Nietzsche sich als Dichter immer wieder karikiert, etwa wenn er sich in einem lyrischen Ich spiegelt, das zur eigenen Überraschung mit dem Metrum seiner Verse unwillkürlich dem monotonen Tick-Tack des Spechtes folgt. Wessen harre ich hier im Busche, wem doch laure ich Räume auf, ist sein Spruch, ein Bild, im Husche sitzt mein Reim im Hinten drauf. Schiefe Sprüchlein voller Eile, trunkne Wörtlein, wie sich's drängt, bis ihr alle Zeil an Zeile an der tic -Kette hängt. Die hier parodierte dichterische Wegelagerei führt nicht zu poetisch geglückten Augenblicken und auch nicht, wie im Sitz-Maria-Gedicht, zu Zarathustra-Inspirationen, allenfalls zum sprachlichen Kunstgewerbe, das Nietzsche verabscheut, pfui allen hässlichen Gewerben, an denen Wort und Wörtlein sterben. Nietzsches ironisches Spiel führt zu witzigen Liedern, die auf Morgenstern und Ringelnatz vorausweisen. Es entstehen anakreontische Figuren wie der theokritische Ziegenhirt, der von seiner Bettgespielin verlässt, versetzt, die Lust an Liebe, Zwiebeln und Leben verliert. Auch finden sich Figuren aller Wilhelm Busch, wie die fromme Bepper, der Nietzsche seinen Spott auf die Kirche einschreibt. Sie macht es sich zum Vergnügen, manch junges Mönchlein zu verführen, wohl wissend, wie gern lüsterne Priester ihr in der Beichte Gewe äh, Vergebung gewähren. Ja, wer vergibt mir nicht? Man knickst und geht hinaus, und mit dem neuen Sündchen löscht man das alte aus. Hinzuweisen ist auch auf die mit dem Namen vogelfrei assoziierten heiter ironischen Selbstporträts des ligurischen Nietzsche. So häng ich denn auf krummem Aste und schaukle meine Müdigkeit. Ein Vogel lud mich her zu Gaste, ein Vogelnest ist drin, ich raste. Wo bin ich doch? Ach, weit, ach, weit. Das weiße Meer liegt eingeschlafen, purpurn steht ein Segel drauf. Fels, Feigen, Bäume, Turm und Hafen, Idylle rings, Geblöck von Schafen, Unschuld des Südens, nimm mich auf. Nur Schritt für Schritt, das ist kein Leben, Stets Bein vor Bein macht Deutsch und schwer. Ich hieß den Wind mich heben, ich lernte mit den Vögeln schweben, nach Süden flog ich übers Meer. Die Leichtigkeit des Vogelflugs nimmt Nietzsche sogar in der Taubenplage Venedigs wahr und macht daraus ein poetologisches Capriccio. Die Tauben von San Marco sehe ich wieder, still ist der Platz, Vormittag ruht darauf. In sanfter Kühle schicke ich müßig Lieder gleich Tauben schwärmen in das Blau hinauf und hole sie zurück, noch einen Reim zu hängen ins Gefieder. Auch dieses Venedig-Gedicht ist ein Lied des Genoeser Prinzen Vogelfrei. Mit ihm möchte ich die Beispiele für die lyrische Vielfalt in Nietzsches ligurischen Gedichten schließen, in denen sich ironische Heiterkeit und existenzieller Ernst vermischen. Durch den Verweis auf die Tauben von San Marco deutet das Gedicht bereits auf die späten mit Venedig assoziierten Einsamkeitsgedichte voraus, die wie ein melancholisches Gegenbild zum Ligurienkomplex erscheinen. Die, zitierte Eingang, die zitierten Eingangsverse des Venedig-Gedichts aus den Liedern des Prinzen Vogelfrei leben noch aus der Atmosphäre, die dem mittäglich hellen Timbre der Ligurientexte entspricht. Die abschließende Strophe lässt aber bereits ein Notturno erwarten. Fort Fort Musik, lass erst die Schatten dunkeln und wachsen bis zur braunen, lauen Nacht. Zum Tone ist's zu früh am Tag, noch funkeln die Goldzieraten nicht in Rosenpracht, noch blieb viel Tag zurück, viel Tag für dichten, schleichen, einsam munkeln. Dichten, schleichen, einsam munkeln. Das Leben des Tages, die dichterische Tätigkeit eingeschlossen, wird abgewertet. In Erwartung einer Musik, deren Zeit nun nicht der Mittag ist und auch nicht die Abendsonnenzeit, in der der Marmor und die goldgrundigen Mosaiken von St. Marco besonders leuchten. Ihre Zeit ist allein die braune Nacht. Damit fällt ein Stichwort für eines der berühmtesten späten Gedichte Nietzsches und der Venedig-Lyrik überhaupt. An der Brücke stand jüngstlich in brauner Nacht. Als lyrische Transformation der Venedig-Erfahrungen aus längeren Aufenthalten zwischen 1880 und 87 ist das Gedicht im Winter 1888 allerdings nicht in Venedig, sondern in Turin entstanden. Will man Franz Overbecks Randnotiz auf dem Erstdruck glauben, hat Nietzsche es bald trellernd, bald summend vor sich hin rezitiert, als Overbeck den Freund nach seinem Zusammenbruch 1889 aus Turin nach Basel holte. An der Brücke stand jüngstlich in brauner Nacht, fernher kam Gesang. Goldner Tropfen quoll's über die zitternde Fläche weg, Goldgondeln lichter Musik, trunken Schwamms in die Dämmerung hinaus. Meine Seele, ein Seitenspiel, sang sich unsichtbar berührt, heimlich ein Gondellied dazu, zitternd vor bunter Seligkeit. Hörte jemand ihr zu? Der Erlebniskern könnte in einem Brief aus dem Sommer 1885 formuliert sein, in welchem Nietzsche dem damals in Venedig lebenden Komponisten Köselitz alias Peter Gast schreibt: Die letzte Nacht an der Rialtobrücke brachte nur noch eine Musik, die mich zu Tränen bewegte ein unglaublich altmodisches Adagio, als ob es noch gar kein Adagio vorher gegeben hätte. Gewiss erinnert sich Nietzsche auch an die Beschreibung des Gondolieri-Gesangs, die er in der Beethoven-Schrift Wagners gelesen hatte. In einem Abschnitt, der mit den Worten »in schlafloser Nacht« beginnt, ist darin vom lautlosesten Schweigen die Rede, in welchem sich in schwermütiger melodischer Phrase ein Klageruf erhob, auf den aus weitester Ferne der gleiche Ruf dem nächtlichen Kanal entlang antwortete und der weithin tönende Dialog sich im Einklang zu verschmelzen schien. Nietzsche imaginiert den venezianischen Standort des lyrischen Ich in seinem Gedicht allerdings so, dass eine grenzenlose Wasserfläche vor ihm liegt und der Gesang sich in unendlicher Dämmerung verliert. In der Prosapassage, die den venedig in der autobiografischen Schrift Ecce Homo unmittelbar vorangeht, betont er, dass er das Fluidum der Lagunenstadt als schwermütige Musik erlebt wenn ich ein anderes Wort für Musik suche, so finde ich immer nur das Wort Venedig. Ich weiß keinen Unterschied zwischen Tränen und Musik zu machen. Ich weiß das Glück, den Süden nicht ohne Schauder von Feuchtsamkeit zu denken. So evoziert Venedig für Nietzsche ein Bedeutungsspektrum, das dem Genuas entgegensteht. Schon in der Aphorismensammlung Morgenröte stellt er die venezianische Lagune als Ausdrucksraum einer Melancholie dar, die seinen Genueser Willensenthusiasmus entspannt und zugleich lähmt. Alles ist nun ruhig, weit, schwermütig, dunkel wie die Lagune von Venedig. Ich will nichts und atme tief auf dabei. Und doch bin ich bei mir insgeheim unwillig über dieses wollen. So plätschern die Wellen hin und her im See meiner Melancholie. Venedig ist für Nietzsche der Ort einer potenzierten Einsamkeit. Der Bemerkung, hundert tiefe Einsamkeiten bilden zusammen die Stadt Venedig, dies ist ihr Zauber, folgt die lakonische Zuschreibung ein Bild für die Menschen der Zukunft. Damit wird Venedig zum Seelenbild der Moderne. So will Nietzsche das Gedicht nicht nur als lyrischen Ausdruck individueller Empfindung verstanden wissen, sondern zugleich als einen zeitdiagnostischen Hinweis auf den Prozess genereller Vereinsamung. In Nietzsches Venedig-Gedicht mit seinem imaginierten Gesang zeigen sich Reflexe eines ihm gut vertrauten Venedigpassus aus Goethes italienischer Reise, der auch schon Wagner beeinflusste. Goethe hatte Rousseaus eindrucksvolle Beschreibung des nächtlichen Gondolieri-Gesangs kunstvoll umgestaltet und ihn als Medium einer komplexen psychischen Selbstwahrnehmung in seine Autobiografie integriert. So verfolgt er das Ritual und die Wirkung des venezianischen Gondellieds und schreibt, über den stillen Wassern verbreitet sich's. In der Ferne vernimmt es ein anderer, der die Melodie kennt, die Worte versteht und mit dem folgenden Vers antwortet. Und so ist einer immer das Echo des anderen. Da ward mir der Sinn des Gesangs erst aufgeschlossen. Als Stimme aus der Ferne klingt es sonderbar, wie eine Klage ohne Trauer. Es ist darin etwas unglaublich bis zu Tränen rührendes. Gesang ist es, eines Einsamen in die Ferne und Weite, damit ein anderer gleichgestimmter höre und antworte. In Goethes Text konkretisiert sich die stimmungshafte Wahrnehmung zum deutlichen Gesang. Bei Nietzsche hingegen verflüchtigt sie sich zu einem enigmatischen Subjekt eines E's, das sich auch grammatisch nicht mehr auf den davor genannten Gesang beziehen lässt. Goldner Tropfen, Quolz über die zitternde Fläche hinweg und trunken Schwamms in die Dämmerung hinaus. Der erste Vers von Nietzsches Gedicht nennt knapp nur die Brücke als typisches Bas pro Toto für Venedig. Der zweite evoziert die schon im früheren Venedig-Gedicht beschworene braune Nacht. Die im Diffusen aufgelöste Szenerie kann in ihr zum Klangraum einer nächtlichen Musik werden. Schließlich spricht die dritte Zeile vom Ertönen eines Gesangs, der von fernher das Ich so ergreift, dass es nahezu darin aufgeht. Formal kommt es dadurch zum Ausdruck, dass das Personalpronomen nur an syntaktisch und metrisch unbetonter Stelle auftaucht. Die äußeren Daten der Erinnerung transformiert das lyrische Ich dann in ein bewegtes Innenbild. Das zeigt der Doppelpunkt an, der die Lektüre zum Eigentlichen vorandrängt. In einer gelockerten Syntax lösen sich die vier synästhetisch, rhythmisch und melodisch intensiven Verse von der Erinnerungsrede über den nächtlichen Gesang. Sie generieren eine psychische Dynamik, welche die Grenzen zwischen Innen- und Außenwelt aufhebt. Der letzte Vers ruft mit dem Epitheton Trunken Assoziationen des Dionysischen auf. Er antwortet auf den evokativ von fernher kommenden Gesang mit der Vision einer Gegenbewegung in die Dämmerung hinaus, gleichsam zurück zum Ursprung des Gesangs. So deutet er mit der seelischen Expansion zugleich das Ephemere der Ekstase an, die sich im Unbestimmten verliert. Die zweite Strophe vergegenwärtigt, wie das lyrische Ich in sich hineinhorcht, seine Seele zum Subjekt erhebt und sie wie von außen beobachtet. Es nimmt sie als Seitenspiel wahr und ihr Singen geht aus einer Berührung hervor, die dem lyrischen Ich verborgen bleibt. Sie singt ein Gondellied, singt es aber nur für sich und auch nur heimlich. Die innerlich gesungene Baccarole ist ein Medium, durch das die Seele ihre augenblickliche Befindlichkeit artikuliert. Sie singt ihr Lied zitternd vor Seligkeit. Allerdings drückt sich in der Heimlichkeit ihres Singens ein auch durch die synästhetische Bezauberung nicht ganz verdrängtes Bewusstsein einer Illusion aus. Noch in der Ekstase scheint das lyrische Ich zu ahnen, dass es nicht möglich ist, in den kommunikativen Zusammenhang des Gesangs der Gondolieri einzustimmen. Er existiert längst nur noch als Mythos. Mochte Rousseau, als er 1743-44 in Venedig wohnte, die Baccarolen noch als lebendige Tradition erfahren haben, so musste Goethe den, wie er sagt, famosen Gesang der Schiffer schon eigens bestellen und bezahlen, um ihn künstlich für einen Augenblick aus den halbverklungenen Sagen der Vorzeit hervorzuholen. In der kunstvollen Textur des Gedichts inszeniert Nietzsche die autosuggestive Beseelung des lyrischen Ich in einer Gleichsetzung von Venedig und Musik. Alliterationen, Assonanzen und suggestive Vokalfolgen, Goldner, Tropfen, Quolz, sind ebenso Mittel dieser Inszenierung wie die entgrenzenden Assoziationskomplexe und Formulierungen, die verschiedene Wahrnehmungsweisen verschmelzen, etwa zitternd vor bunter Seligkeit. Nietzsche erreicht damit die Wirkung die er in seiner impressionistischen Poetologie beschreibt ein Mosaik aus Worten wo jedes Wort nach rechts und links und über das ganze hin seine kraft ausströmt so bildet etwa der vers Gold, Gondeln, lichter musik in einer wortreihe verdichtet den verinnerlichungsprozess ab der das ganze gedicht auch im der das gedicht auch im ganzen bestimmt und das in beiden Strophen auftauchende und sie verklammernde Partizip zitternd bezieht ein äußeres Bild und einen psychischen Zustand aufeinander. Im irrationalen Simultaneffekt sich gegenseitig bestrahlender Worte, so formuliert Robert Musil ein Prinzip moderner Dichtung, erzeugt Nietzsches Venedig-Gedicht eine von der äußeren Wirklichkeit emanzipierte Klangwelt in der das ich, mit der das Ich verschmilzt. Wenn die Seele schließlich ekstatisch von dem Gesang durchdrungen ist, den sie sich selber singt, tritt das Ich wieder hervor und fragt nach einem Zuhörer. Mit der aus dem suggestiven Duktus des Gedichts heraustretenden Reflexion lässt Nietzsche die melancholische Stimmung des ästhetisch Bezauberten und in seiner Seele angerührten Ich ausschwingen. Ein Gedankenstrich davor markiert das wiederkehrende Bewusstsein einer kommunikativen Sehnsucht. Drei Auslassungspunkte danach verweisen auf ein Horchen ins Offene, mit dem das lyrische Ich allerdings allein bleibt. So intensiviert Nietzsche schließlich den Ausdruck existenzieller Einsamkeit gegenüber Goethe, der sich am Ende seines Textes, wenn auch skeptisch, in den Wunsch des Sängers versetzt, dass ihn ein anderer gleichgestimmter höre und ihm antworte. Neben dem Venedig-Gedicht steht am Ende von Nietzsches lyrischem Werk noch eine Reihe anderer monologischer Einsamkeitsgedichte mit wirkungsmächtigen Bildern. Sie gehören ebenfalls zum Grundbestand moderner existenzieller Dichtung. So zum Beispiel die viel zitierten Verse unter dem Titel Vereinsamt, die Krähen schreien und ziehen schweren Flugs zur Stadt. Expressionistisch verfremdet Nietzsche vertraute Bilder und spricht beispielsweise von des Monds, Sichel, Grün zwischen Purpurröten. Von suggestiver Kraft ist auch die Imagination archaischer Bildwerke, die im 1888 als Ausdrucksfigur eines Lebens, seines lebenslangen Kampfes um die Umwertung der Werte dient. Da stehen sie da, die schweren granitnen Katzen, die Werte aus Urzeiten. Wehe, wie willst du die umwerfen? Andere Bilder muten schon surrealistisch an. Zum Beispiel in der Schlussfantasie des Versmonologs »Die Sonne singt aus den Dionysos, die tyrannen dem letzten von Nietzsche zusammengestellten Zyklus. Darin gelangt das lyrische Ich angesichts der radikalen Einsamkeit des Sterbens zu einer bildstarken Vision. Blüht nicht das Eis meiner Gipfel noch, Silbern, leicht, ein Fisch schwimmt nun mein Nachen hinaus. Eine Frage evoziert hier noch einmal die metaphysische Gebirgslandschaft des Engadin und die daran anschließenden Verse transformieren die nautische Metaphorik der ligurischen Selbstbilder, dem Zyklustitel gemäß, in ein Dionysos-Bild. Ihm liegt eine Nietzsche vertraute Darstellung auf einer um 530 entstandenen Schale der Münchner Antikensammlung zugrunde. Darauf geleitet Dionysos, mit dem Nietzsche sich am Ende seines Lebens besonders identifizierte, in einem leichten, zum Fisch geformten, Nachen ins offene Meer. Diese späten, freirhythmischen Verse der Dionysos-Ditoranten nehmen paradoxe Bildstrukturmuster und Bildüberblendungen moderner Gedichte vorweg, die weder die Außenwelt als eine eigene Sphäre noch eine kohärente Subjektivität widerspiegeln, vielmehr in oft widersprüchlichen, und zwischen heterogenen Befindlichkeiten oszillierenden Innenbildern das verlorene Ich reflektieren. Wenn Nietzsche in einer 1886 formulierten Rückbesinnung die Überzeugung äußert, dass die Lyrik in den Ausdrucksmöglichkeiten weiter reicht als die kühnste philosophische Rede, dann will ich dem nichts entgegenhalten. Sie hätte singen sollen, diese neue Seele, nicht reden. Wie schade, dass ich, was ich damals zu sagen hatte, nicht als Dichter zu sagen wagte. Ich hätte es vielleicht gekonnt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.